0: Välkommen till akutboken Podcast. I detta avsnitt ska vi gå igenom en ny artikel om biverkningar av kortvariga kortsongkurer. Innan vi börjar detta avsnitt vill jag tipsa dig om att vi också nu har släppt akutboken 2021. Boken innehåller nya kapitel och avsnitt om bland annat covid-19, ögonsjukdomar och ögonskador, sinustrombos, sexuellt överförda sjukdomar, venös trombosprofilaks, antikoagulation vid mekanisk hjärtklaff och nya läkemedelsdoseringstabeller med mera era tidigare avsnitt är också helt uppdaterade. Du hittar mer information om boken och beställer på www.akutboken.se. Långtidsbehandling med steroider kan orsaka flera olika komplikationer, inklusive en ökad infektionskänslighet, GI-blödning, magsår. Cushing syndrom, insulinresistens och osteoporos. Förutom långtidsbehandling med steroider så använder vi steroider för kortare kurer för att behandla till exempel akut astma, kolexacerbationer, allergier, hudsjukdomar, akuta artriter. Och i andra länder så använder man också steroider i korta kurer för att behandla olika symptom vid övre luftvägsinfektioner. Det har funnits relativt få studier som har tittat på risken med kortvariga kortisonkurer för olika typer av komplikationer. Men vi har nu under 2020 fått en ny studie publicerad i Annals of Internal Medicine. Studien som är gjord i Taiwan är en retrospektiv registerstudie där man tittat på effekten av kortvariga kortisonkurer för att drabbas av Komplikationer i form av GI-blödning, sepsis eller hjärtsvikt. Man har i studien använt en nationell databas över patienter som har sökt vård av olika orsaker. Och i databasen fanns totalt nästan 16 miljoner vuxna. Man valde här att inkludera personer som hade fått en kortvarig kortisonkur, här definierat som en kortisonkur mindre än 14 dagar och endast fått en sådan kur under studietiden. Man valde att exkludera patienter som tidigare drabbats av givblödning, sepsis eller hjärtsvikt. I databasen lyckas man hitta drygt 2,6 miljoner personer som uppfyllde kriterierna av att fått endast en kortvarig steroidkur. Och det man gjorde i studien var att jämföra risken för de inkluderade individerna i studien att drabbas av G-blödning, sepsis eller hjärtsvikt under antingen perioden 5-30 dagar efter steroidbehandlingen eller 31-90 dagar efter steroidbehandlingen. I studiens upplägg så gjorde man så att patienterna jämfördes med sig själva och man jämförde risken för patienten att drabbas av G-blödning, sepsis och hjärtsvikt under perioden 5-90 dagar före de fick steroidkuren. Det inkluderade personerna i studien blev således i sin egen kontroll då man jämförde deras risk att drabbas av komplikationerna före och efter de fick steroidbehandlingen. Resultaten från studien visade att incidensen per 1000 personår bland de personer som fått kortvarig steroidkur förskriven jämfört med de som inte hade fått det var 27 jämfört med 17 för G-blödning. jämfört med 1,4 för sepsis och 1,3 jämfört med 0,4 för hjärtsvikt. Man räknade även fram incidence rate ratios där man då jämförde det som hade fått kortison jämfört med det som inte hade fått det. Och incidence rate ratio var 1,8 för GI-blödning, 2,0 för sepsis och 2,4 för hjärtsvikt. Och jämförde man grupperna så var det en statistiskt högre risk för det som hade fått en kortvarig kortisonbehandling att drabbas av någon av de tre komplikationerna jämfört med det som inte hade fått det. Tittar man på längden som personerna som fått kortison hade fått behandlingen så hade det i genomsnitt fått en tre dagars behandling med kortison. Man gjorde även flera subgruppsanalyser. Och man såg att i samtliga subgrupper med eller utan olika komorbiditeter så var det en ökad risk för de personerna som hade fått en kortvarig kortisonbehandling att drabbas av några av de studerade komplikationerna. Risken att drabbas av komplikationen var högst 5-30 dagar efter behandlingen men det var även en ökad risk 31-90 dagar efter behandlingen. Sammanfattningsvis så talar studien för att även kortvarig kortisonbehandling ökar risken för GI-blödning, sepsis och hjärtsvikt och den största ökningen är första månaden efter behandlingen. Även om studien är en retrospektiv registerstudie med flera metodologiska begränsningar så bedömer jag att den starkt talar för att även kortvariga kortisonbehandlingar ger en ökad risk att drabbas av vissa komplikationer. Det är dock viktigt att komma ihåg att i den här gruppen som man har studerat så är risken att drabbas både av sepsis, geblödning och hjärtsvikt låg från början. Så även om vi ser en ökning så är det fortfarande en låg risk för de flesta patienter att drabbas av de här komplikationerna. Min slutsats här är att vi ska fortsätta använda kortison för behandling i det tillfälle där det finns god evidens för att behandlingen behövs, som till exempel vid akut astma och olexeservationer där inhalationer inte är tillräckliga. Andra tillfällen kan vara akuta artriter där annan behandling inte bedöms som tillräcklig eller lämplig beroende på andra underliggande sjukdomar. Och nu har vi ytterligare en indikation med covid-19-pneumonit där vi också ser att patienter med syregångsbehov har en bättre prognos vid peroral kortisonbehandling. Jag tänker dock att för andra indikationer där evidensen är svagare, som till exempel vid urtikaria och andra allergiska symptom, vid akuta men självbegränsande hudsjukdomar och det som är vanligt i många andra länder, det ser behandling vid övre luftvägsinfektioner, Så bör man ändå överväga om behandlingsvinsten är större än de risker som den nya studien ändå talar finns även med kortvariga kortisonkuror.